0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: A gente utiliza medicamentos Para fazer a sedação do paciente Medicamentos para tirar dor Para tirar tosse do paciente Para que esse procedimento seja realizado Com segurança para o paciente e para a equipe A gente insere então um tubo que liga a boca do paciente até o pulmão, então uma das extremidades do tubo ele fica localizada nos brônquios do paciente e a outra extremidade que é aqui na boca é ligada então no aparelho para respirar. E aí esse aparelho o que ele vai fazer? Ele vai assoprar, digamos assim, um ar rico em oxigênio dentro do paciente. Não existe um tempo limite, né? então isso pode variar de poucos dias até algumas poucas semanas
2: um conhecido procedimento de unidades de tratamento intensivo, inescapável em casos graves de covid, se tornou a face mais recente do colapso do nosso sistema de saúde, para desespero dos doentes e de quem trabalha na linha de frente.
3: Quero denunciar mais uma vez a falta do kit de e são para sedar o paciente no momento da intubação. O paciente acaba acordando, fica agitado, acaba não tendo uma boa adaptação à ventilação mecânica. E com isso, em vez de melhorar o quadro do paciente, o paciente
4: acaba agravando ainda mais. A contenção mecânica usada sem sedativo, aí realmente é uma forma de tortura. Porque é, o paciente está ali incomodado né, e está se vendo numa situação que ele não pode... Nem mesmo chamar ajuda, né? Eles
3: ficam tudo acordados, sem sedativos, amarrados pedindo para não morrer. Cada dia que passa piora mais um bocado, a gente vai perder muita gente. Já em
2: 2020, o desabastecimento era um risco palpável. Agora, com a escalada sem precedentes nas internações, virou realidade desesperadora. E sem solução sustentável à vista.
4: Na semana passada, a iniciativa privada doou 2,3 milhões de medicamentos que vieram da China. Mas o Ministério da Saúde teve dificuldade na distribuição aos estados. E informou que cinco estados ficaram sem os insumos no fim de semana. Alagoas, Amapá, Bahia, Rondônia e Roraima e alguns estados alertaram sobre a duração dos remédios do kit. No Maranhão, segundo a Secretaria Estadual, o que chegou só dá para mais uma semana. A MAPA informou que garante o abastecimento por apenas 10 dias. No Rio de Janeiro, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estoque dura 10 dias. E em São Paulo, o estoque não dá nem para quatro dias.
2: Para completar, esses medicamentos entraram na conta que o governo federal tenta empurrar para os estados. Os
0: próprios governadores sobretudo dos grandes estados, poderiam buscar esses medicamentos, seja no mercado internacional, seja no, mer no mercado nacional. Eles têm elementos para fazer isso e para se associar ao Ministério da Saúde nessa tarefa de apoiar a sociedade brasileira. Não adianta só ficar enviando ofício para o Ministério da Saúde.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é intubação. O que significa para pacientes e médicos fazê-la nas condições do momento em muitos hospitais brasileiros? E como esse drama se inscreve no cardápio a ser investigado pela CPI da Covid? Dois médicos convidados neste episódio. A intensivista Lara Kretzer, coordenadora da Força-Tarefa para a Alocação de Recursos Escassos da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ela fala conosco diretamente do hospital onde trabalha em Florianópolis. E depois, Walter Sintra, professor da pós-graduação em administração hospitalar da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Terça-feira, 20 de abril. Lara, você pode explicar para nós quais são os remédios que compõem o chamado kit intubação e qual é a função de cada um deles?
1: A gente utiliza um medicamento que tem como função tirar a consciência do paciente. Isso é o que a gente chama de sedativo. E a gente vai ter um grupo de medicamentos que vão poder desempenhar essa função. Um segundo medicamento de, ou grupo de medicamento que a gente pode escolher é, é, são medicamentos que tiram a dor do paciente e tiram também o estímulo de tosse do paciente. Ou seja, durante o procedimento ele não vai sentir desconforto, dor e nem vai ter vontade de tossir. Porque quando a gente está colocando um tubo ali na garganta, pode haver essa necessidade, essa, essa vontade de tossir. E a gente utiliza também, com bastante frequência, um terceiro tipo de medicamento que tem como função paralisar a musculatura do paciente para que ele fique bem paradinho de maneira a relaxar a musculatura e permitir que esse procedimento seja feito também com segurança.
2: Lara, e a gente deve entender que o paciente vai precisar de todos esses medicamentos pelo tempo que ele ficar entubado? Exatamente.
1: Minimamente, o paciente vai precisar ficar sedado e com um remédio para tirar a dor e o estímulo de tosse. O bloqueador neuromuscular, que é esse medicamento que deixa o paciente paralisado, ele nem sempre é necessário. E quando ele é necessário, ele vai ser necessário para aqueles pacientes mais graves, que tem uma expressão muito grave da doença e ainda assim por um período menor de tempo. Então a gente usa esse remédio, para esse medicamento para intubação, mas nem sempre o paciente precisa ficar com ele. Agora, medicamentos para tirar a consciência, para dar mais conforto para o paciente, tirar a dor e tirar o estímulo de tosse, esses medicamentos, eles são fundamentais.
2: O que nos ajuda a entender o volume no qual esses medicamentos estão sendo necessários agora com os hospitais nessa situação de sobrecarga. Agora, Lara, nós temos visto sucessivos relatos de diferentes partes do Brasil de médicos que estão tendo que fazer as intubações sem os remédios adequados. Na
3: sala vermelha, os pacientes estão intubados e amarrados, estão vivenciando tudo acordado sem sedativos, pois não tem nenhum sedativo, acabou tudo. Só para o CTI e mesmo assim estão sendo rediluídos e não dá para todos os pacientes.
2: E que muitos pacientes estão vivenciando o que é estar entubado numa situação acordada. Você pode explicar para nós, na prática, o que é que isso significa para o paciente?
1: Essa é uma das grandes tragédias da gente estar tá vivendo uma pandemia e tendo que administrar essa pandemia numa situação de crise, ou seja, quando a gente superou as medidas de contingência. A gente já está sem sedação até a segunda ordem. Não tem sedação no
3: hospital. A gente faz os sedativos para poder manter o paciente em coma induzido. Não tem. Isso é acaba... Não tem troca
1: Quando a gente se depara com uma situação como essa que a gente vive agora, que a gente vai ter um número muito grande de pacientes ficando doentes ao mesmo tempo, a consequência é que o sistema de saúde não vai dar conta de atender esses pacientes graves. Então, o sistema de saúde vai entrar em colapso e a consequência disso é que a gente não vai conseguir atender todo mundo e atender todo mundo com a qualidade. os pacientes, eles ficam acordados, né? E, infelizmente, nós temos
3: que amarrar esse paciente no leito para que, no momento de agitação,
1: ele não venha aí arrancar o tubo. Para o paciente, o que, que isso significa? Que ele vai estar recebendo um cuidado de saúde de baixa qualidade. E mais do que isso, isso significa que ele está recebendo um cuidado de saúde é, que beira desumanidade, porque... É, o é muito desconfortável para o paciente ficar com aquele tubo né, na, na garganta, ser ligado a um aparelho, porque esse aparelho ele funciona de uma maneira que não é natural, é uma respiração que é antifisiológica, ela não é a maneira como a gente respira naturalmente. É, isso gera uma aflição, um desespero, gera muita dor. Não tem como aliviar esse sofrimento do paciente, porque isso é um
3: grande sofrimento. É só você imaginar você deitado, com um tubo grosso... Enfiado na garganta... Que vai até o pulmão... Que vai tentar te ajudar a respirar... E você tentando respirar...
1: Junto com ele... É muito difícil... a gente ver isso... É muito triste... E a consequência disso... Do ponto de vista emocional... É, é enorme... E do ponto de vista físico... A gente provavelmente não vai conseguir... Ventilar o paciente de uma maneira apropriada... O oxigênio vai cair porque o aparelho não vai conseguir entregar aquilo que a gente está pedindo para ele, o volume de ar necessário, a fração de oxigênio necessário. Então o paciente vai ficar mais grave, vai cair o oxigênio e ele provavelmente pode morrer por conta disso. E a gente que está ali, a gente
3: fica sem saber o que fazer, porque a gente tenta de tudo para poder
1: manter a vida
3: do paciente, mas sem, sem o essencial a gente não consegue manter
1: a vida. É, ele pode ter infarto por conta do desconforto, ele pode ter picos de pressão alta, por conta disso ele pode ter até derrame, ele pode ter uma série de complicações clínicas em função desse estresse enorme que o, é, que o organismo está sendo submetido. Então não só é do ponto de vista clínico inapropriado, mas do ponto de vista ético e humanitário também é mais inapropriado ainda. Ou seja, você está
2: explicando para nós que não só esse paciente vai passar por situações aflitivas, desesperadoras mesmo, mas que isso tem um impacto real nas chances de sobrevivência dele, certo?
1: Certo, exatamente,
2: exatamente. Lara, para terminar, eu quero te perguntar sobre a alternativa, se é que ela existe. O Ministério da Saúde começou a distribuir é, remédios do kit que foram importados por um pool de empresas. Muito ainda precisa ser feito, as quantidades necessárias são muito maiores. Mas nesse meio termo, nessa situação de agora, os médicos podem recorrer a alguma alternativa? Existe opção?
1: Sim, a gente tem uh, o, o grupo de medicamentos que a gente costuma chamar como medicamentos de primeira linha, que por conta das suas características eles vão ter um desempenho melhor. Faltando os medicamentos de primeira linha, a gente vai ter a opção dos medicamentos de segunda linha. Faltando os medicamentos de segunda linha, a gente sempre tem a alternativa dos medicamentos de terceira linha e assim sucessivamente.
3: E assim, não sabe como o Os pacientes fazendo 15, 20 ml hora de dripping de diazepam, não funciona direito, só deixam eles é, um pouquinho sedados, mas não apaga da forma que precisa. A maioria tendo que
1: fazer contenção mecânica Porque não tem Dormonide na casa Ideal, evidentemente que não é mas a gente busca as alternativas. Como profissionais da saúde, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode para conseguir contornar essa situação. Mas o que não pode acontecer é faltar medicamento. Então, assim, isso é incontemplável. E eu até aproveito para dizer que a solução, a melhor gestão da crise, não passa por a gente trabalhar é, com o aumento de número de vagas de UTI, o um aumento do número de aparelhos... porque isso vai precisar mais funcionários... a gente vai precisar mais medicamentos... isso é uma coisa que não tem fim... existe um limite do quanto que o sistema de saúde consegue acomodar de pacientes graves ao mesmo tempo. Essa escassez toda é inevitável se a gente ficar trabalhando em, em crise. O que a gente precisa, desesperadamente, é reduzir a transmissão do vírus, porque só assim a gente vai ter um número menor de pacientes graves ao mesmo tempo. Com isso, o sistema de saúde vai conseguir respirar, vai conseguir atender todo mundo com toda a dignidade, com toda a qualidade que cada paciente merece e assim sim, a gente vai conseguir oferecer aquilo que a gente deseja uma chance real, concreta de cada paciente é, de sobreviver a essa crise e de uma maneira ética e humana, é isso que a gente defende.
2: Lara, você deixou uma mensagem super importante e por falar em gestão de crise, eu agora vou conversar com o médico Walter Sintra mas antes me despeço de você muito obrigada pelas informações todas, bom trabalho muito obrigada,
1: é um prazer estar aqui
2: Walter, estamos no ano 2 da pandemia. A esta altura, o mínimo que a gente poderia esperar é que as autoridades se antecipassem a algo tão grave quanto a falta de remédio para entubar pacientes. Mas não. Você consegue explicar como é que nós chegamos até esse ponto?
0: Então, pois é, Renata. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita é que nós chegamos nessa situação porque deixamos de tomar medidas que tinham que ter sido tomadas lá atrás, Medidas de precaução, de distanciamento, de, de, de resguardo que não, que não aconteceram. E tudo isso que está acontecendo hoje foi mais do que avisado. Enquanto sobravam comprimidos de cloroquina no país, faltavam remédios realmente essenciais para o tratamento de pacientes com covid. Na reunião do dia 29 de maio... Os técnicos do Comitê de Operações de Emergência estavam muito preocupados com os baixos estoques de medicamentos, como os usados para intubar pacientes em UTI, analgésicos e sedativos. Os técnicos alertaram o governo. Então é uma situação muito grave, muito drástica e que poderia ter sido evitada. E o pior, né, eu acho que com, com essa politização do, do combate da pandemia foi levando a que as coisas fossem perdendo o controle. É, pensar que no estado de São Paulo o número de UTIs, leitos de UTI no SUS foi dobrado durante a pandemia e, não foi, e agora na segunda onda não foi suficiente. Por que, que não foi suficiente? Porque não há possibilidade de eu aumentar leitos de UTI indefinidamente se eu não tomar medidas para reduzir a transmissão do vírus. A gente não vai conseguir dar conta. E junto com a utilização dos leitos de UTI, veio todo o gasto de insumos que são necessários, principalmente para os casos graves, esses pacientes que são entubados, é, é chamado kit é, intubação. Né? Houve um aumento muito maior da, do consumo desses é, insumos do que é, era o normal basal, quadruplicou, quintuplicou o gasto com esses insumos. Primeiro, os enfermeiros aplicam no paciente um analgésico. O mais comum é a fentanila, que tem faltado muito e o preço da ampola dobrou.
2: Pode injetar o segundo medicamento.
0: Que é um sedativo para o paciente dormir. Os mais usados são o propofol, o midazolam e o etomidato. Só o propofol aumentou de R$ para R$ reais. Por último, vem o bloqueador muscular. As substâncias mais usadas são o atracúrio, rocurônio e pancurônio. Os preços deles também dispararam. Uma ampola de roncurônio, que custava 16, custa hoje R$ 298,00, 1.762% a mais. E um paciente adulto, entubado, precisa em média de 7 a 10 ampolas dessas por dia. O que a gente devia ter feito? Era ter aumentado os estoques, eventualmente também, mas não era essa a principal medida. A principal medida era, ter, era evitar que as pessoas chegassem nesse volume precisando de um leito de UTI.
2: Tem uma outra questão ligada à necessidade desses medicamentos e por quanto tempo eles são necessários, que eu queria que você analisasse para nós do ponto de vista de quem é, pensa isso de maneira macro. Porque não só aumentou a demanda pelos leitos de UTI, mas os pacientes estão ficando mais tempo na UTI, Walter. E isso tem a ver com o tanto que a gente precisa da medicação, não?
0: Exatamente, os pacientes nessa segunda onda, principalmente, têm um perfil um pouco diferente, são pacientes mais jovens, que é decorrente da, da, do aumento da transmissibilidade do vírus. Os jovens são maioria nas UTIs do país. No mês passado, 52% das internações em unidades de terapia intensiva foram de pessoas com até 40 anos. É o maior percentual já registrado durante a pandemia. São pacientes que permanecem mais tempo internados uh, precisando de intubação traqueal, e, portanto, eles precisam dessas drogas de manutenção. O que, que essas drogas do kit entubação é, fazem. Elas permitem que a pessoa tenha um relaxamento muscular, quer dizer, você relaxa os músculos respiratórios da pessoa para que, que o paciente não brigue com o respirador. Porque se a pessoa não tem essa sedação, ele fica sentindo um corpo estranho dentro da traqueia e ele vai ficar tossindo, vai ficar o que a gente chama de brigar com o respirador. Então essas são medicações de manutenção do paciente enquanto ele está entubado. Não é só na hora de entubar que você precisa sedar o paciente. Você precisa manter o paciente que a gente chama curarizado, ou seja, com os músculos relaxados, para que ele possa receber a ventilação através do respirador. E, óbvio, aumentou o número de pacientes, aumentou a taxa de ocupação da, das UTIs e aumentou o tempo de permanência nas UTIs. E isto levou a um aumento muito maior do consumo do que eventualmente podia se esperar. Era possível prever esse volume de, de, de necessidade de, de, de insumos? Olha, até é possível prever, talvez não desse tempo de tomar todas as medidas que precisariam ser tomadas, porque foi muito rápido, porque eu volto a insistir, eu acho que é importante isso, Renata, é, porque essas coisas depois precisam ser responsabilizadas. Nós chegamos aonde chegamos porque não tomamos as medidas preventivas, né? que eram as melhores medidas.
2: Por falar em responsabilização, só lembrando que vem aí a CPI, né, Walter, mas por falar em a quem cabe a responsabilidade. Dias atrás, o ministro da Saúde ensaiou um novo discurso sobre a questão do kit intubação, que basicamente é o que dizer que os estados têm que se mexer, que isso daí é com os estados, em boa medida. Faz sentido esse
0: discurso? Faz sentido uma parte desse discurso. Né? Porque, veja, o governo federal a assumiu a distribuição do dos insumos. Inclusive fez a requisição administrativa dos excedentes da produção nacional desses insumos.
4: O Ministério da Saúde afirmou que fez essa requisição administrativa. São 665.507 medicamentos para intubação por um período de 15 dias. Essa medida foi tomada dois dias depois de os gestores comunicarem ao Ministério da Saúde sobre o estoque crítico em todo o país do chamado kit intubação. Essa requisição administrativa é um mecanismo é um recurso previsto na Constituição e permite que o poder público use temporariamente bens privados em caso de iminente perigo público.
0: Então, o que os governadores uh, alegaram, no caso de São Paulo, é que nos últimos seis meses eles não receberam nada da, do governo federal e, e que uh, eles não poderiam comprar porque, na verdade, o governo federal requisitou o, o excedente dos uh, fornecedores, né? O que não significa, o que não impediria, por exemplo, os governos o governo estaduais de importarem esses medicamentos, né? como fez a iniciativa privada. iniciativas iniciativa dos hospitais privados importaram esses medicamentos e conseguiram manter, de alguma maneira, os seus estoques. Agora, é, de fato, eu acho que ficou muito difícil a situação da organização do combate à pandemia por conta da politização, né? por conta dessa briga entre as esferas federal e a esfera estadual. Eu acho que é muito importante que essa CPI realmente vá à raiz dos problemas. Eu não tenho dúvida que o grande responsável por tudo que nós estamos sofrendo, por essa, por essa alta mortalidade que o Brasil vergonhosamente está liderando aí no mundo, é essencialmente do governo federal. Isso não significa dizer que os governos estaduais e municipais não tiveram problemas. Acho que houve problemas em várias esferas, mas não há dúvida que o governo federal, e é até hoje, o próprio presidente continua uh, se colocando contra o distanciamento social, tendo posturas uh, completamente contraditórias com a, com a boa prática, com a ciência, e é óbvio que isso cria uma dificuldade política muito grande para os prefeitos e governadores. Agora, teve prefeito que teve coragem, fez lockdown e teve resultado. Né? Nós temos Araraquara que foi um exemplo clássico disso. O que mostra o balanço mais recente divulgado pela Secretaria de Saúde aqui de Araraquara. O número de mortes caiu 80% nessas duas primeiras semanas agora de abril em relação ao começo do mês passado.
2: Walter, para concluir e para a gente ver como são as coisas, há pouco mais de um ano, no início da pandemia, você teve num episódio do assunto no qual a gente tentava responder a seguinte pergunta, vai faltar leito de UTI? E a gente viu que faltou, né? em diversos momentos, até que faltou muito. E agora nós estamos aqui conversando sobre a falta de um outro elemento muito importante na ponta da linha, que são os medicamentos para os doentes graves. Isso mais de um ano depois, Walter.
0: Pois é, Renata, e, 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 e lembrar também que não é só a falta de, dessa, nessa ponta, eu volto a assistir. Eu acho que ainda é, é, é que precisa ser claramente apurado, com toda a transparência, a falta de vacina. Nós, nós temos muito menos vacina do que deveríamos ter a essa altura do campeonato. Não foram tomadas também as medidas necessárias para compra e aquisição dessas vacinas ah, lá atrás, como vários países fizeram, o Brasil também nesta questão deixou a coisa andar, ou melhor, deixou a coisa desandar.
2: Walter, muito obrigada, um prazer te receber de novo, eu espero que da próxima vez a nossa conversa seja com base em melhores notícias, bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, Renata, obrigado a todos.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, Castbox, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renato Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.